0: Ansiedade, depressão e tentativas de suicídio são fragmentos de um quadro preocupante que tem se desenhado dentro das principais universidades públicas brasileiras. Afinal, o que está acontecendo com os nossos estudantes? Como a própria universidade e a sociedade em geral podem ajudá-los? Para discutir esse tema, o USP Analisa recebe hoje a psicóloga da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, Maria de Fátima Veiro Colares, e a responsável pelo Grupo de Estudos em Desenvolvimento de Carreira da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Manuela Zíbel de Oliveira. Professora, sejam bem-vindas à USP Analisa. Obrigada. Obrigado. Que análise geral vocês fazem da situação dos estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, em termos de saúde mental hoje?
1: Bom, é, nós temos aí uma experiência ao longo de mais de 20 anos, indicando um processo realmente preocupante de adoecimento dos nossos estudantes. É, no entanto, para que a gente possa olhar para essa questão é importante é, nós nos atermos a, a um conceito bem mais abrangente. Então, as interferências desse adoecimento não necessariamente elas ocorrem por conta exclusivamente de características dos estudantes, mas por conta dele estar inserido numa universidade que tem uma série de variáveis, é, uma série de segmentos importantes que vão contribuir para potencializar, muitas
2: vezes, algo que o estudante já traz. Em termos de pós-graduação, o que a gente tem visto, e aí eu vou trazer dados de uma pesquisa recente, na qual a gente ainda está trabalhando, é que, de maneira geral, os estudantes de pós-graduação brasileiros estão sofrendo com índices altos de depressão, ansiedade e estresse, que chegam a ser mais altos do que a média da população, às vezes. Então, uh, muito por conta, claro, de características individuais, mas bastante também por características do contexto de trabalho, porque é trabalho, né? e de estudo desses uh, estudantes.
0: No caso, eles já vêm carregando alguma coisa da graduação para pós-graduação?
2: Na nossa amostra, uh, a gente tentou, o nosso foco de investigação eram os sintomas de depressão, ansiedade e estresse. E um dos dados que surgiu e que a gente vai explorar logo mais em um evento aqui na USP mesmo, é que muitos dos estudantes já tinham tido tentativas de suicídio antes de entrar na pós-graduação. Então, sim, eles já vêm trazendo algumas coisas da graduação e talvez da experiência de mas talvez da vida pessoal, uh, mas muitos adoecem ou continuam a adoecer mesmo depois de ingressar.
0: Uh, na graduação, quais são os principais fatores que influenciam nos casos de adoecimento dos estudantes? Uh, dificuldades de permanência, por exemplo, tanto financeiras, quanto a própria ausência de suporte emocional teriam relação com esse adoecimento?
1: Sim. Sem dúvida, todos esses fatores é, vão contribuir significativamente para que haja é, uma potencialidade, né, vamos dizer assim, é, desse adoecimento que, como eu já disse anteriormente, pode muitas vezes já vir antes, né? O estudante ele entra na universidade e ele carrega consigo uma história, uma singularidade, e dependendo do cenário da universidade, do curso, é importante a gente destacar isso que alguns cursos possuem particularidades, vicissitudes, né, que desenvolvem sintomas de ansiedade, de depressão. É uma questão também que não foi colocada aqui, mas que a gente também pode entender isso como um fator né, que influencia no adoecimento, muitas vezes é a falta de vocação daquele estudante para um determinado curso. As razões que levam o estudante a escolher a sua profissão são as mais diversas. Muitos escolhem por acreditar em ter vocação. No nosso caso, por exemplo, na faculdade de medicina, os nossos cursos são todos na área da saúde. Então, muitas vezes, eles vêm com uma vocação um pouco distante, ou um sentimento de vocação um pouco distante da realidade da própria profissão. E aí, é, tem também um, um fator muito importante, que às vezes é a existência da família, né? para que ele tenha um curso, para que ele faça um curso, que ele consiga frequentar um curso superior, e muitas vezes sem ele, sem ele estar devidamente vocacionado para isso. Ou seja, um
0: acompanhamento teria que começar já em idades uh, anteriores, sim, em, talvez no ensino médio, por exemplo.
1: Sim, seria o ideal é, um, um, algum tipo de preparo prévio, né, de conhecimento mais
0: realista do que é a profissão. Ah, alguns pesquisadores também defendem a tese de que atualmente A fase da adolescência está ultrapassando a idade dos 18 anos Estendendo-se justamente no período em que o jovem está cursando a universidade Considerando-se que essa é uma fase de mudanças físicas, hormonais e comportamentais A gente também pode fazer uma relação eh, disso com as dificuldades emocionais Que os universidades estão enfrentando hoje? Sim, sem
1: dúvida, eu acredito que sim no caso né, dos estudantes nós, é, é muito comum a, Nós temos estudantes Muitas vezes nós já tivemos experiência de estudantes Que entraram com 16 anos é, Por exemplo no caso Para uma faculdade de medicina Quer dizer o, o quanto ele está maduro O suficiente para entender né, As particularidades Do curso, da profissão Então é, eu acredito Que esses fatores têm uma importância assim, Fundamental e, e uma outra questão que eu acho que é importante também é os nossos jovens. Não sei, eu acho que no geral a gente percebe uma necessidade, uma tendência de coisas mais imediatistas e a universidade não vai promover isso de uma certa maneira, né? Então isso pode estar tá gerando ou pode passar para a gente um cenário de uma baixa resistência à frustração. E nesse sentido há o sofrimento, né? porque de uma certa maneira eles também aumenta muito a competitividade no cenário universitário. Então eles são expostos a uma série de variáveis que, que vão colocá-los à prova da sua capacidade de enfrentamento, da sua capacidade de resiliência. Então esse momento da entrada na universidade considerando que eles ainda estão desenvolvendo, né, adquirindo uma série de habilidades emocionais, sim, pode ser um fator que, que venha né, a, a desagregar aí, ou provocar é, transtornos emocionais.
0: E na pós-graduação, quais os fatores estão levando ao adoecimento dos estudantes? Acho que alguns aspectos se parecem com os
2: aspectos da graduação. Né? Por exemplo... Uh, em casos em que o estudante não consegue entender qual é o papel da pós-graduação no seu projeto de vida e carreira e aí a gente volta lá para a questão né de talvez tivesse que começar a trabalhar essas questões mais cedo. Isso é um fator que prejudica, mas talvez o que está mais presente e é mais diferente no pós-graduação é, por exemplo, que a maioria das pessoas que está no pós diz a, pre a pressão por produtividade é uma coisa que afeta a minha saúde mental. Então esse é um dos aspectos que se destaca assim nos, entre os nossos participantes, que foram mais de 1.500, 1.378 dizem que afeta, né? Então é uma um aspecto que é presente neles. A outra questão que a gente vê, uh, que daí também nos preocupa um pouco, é que esses uh, esses que a gente percebe como mais adoecidos são jovens que têm uh, jovens são estudantes que têm uma alta percepção de sucesso objetivo. O que é o sucesso objetivo? Número de papers publicados, número de congressos que eles vão e eles estão se saindo bem. Né? Então, aí a gente pode tentar pensar, né? e é um exercício, porque a gente ainda não está com os dados completamente analisados, mas o quanto daqui a pouco eles estão sendo pressionados por produtividade, eles estão entregando, e essa coisa de ter que entregar também está custando em termos de saúde para esses jovens. <risos> E ainda a gente vê que, que eles têm, e isso é um, um problema e, ao mesmo tempo, um potencial de solução, eles têm muita dificuldade de se organizar em relação às tarefas, ao significado desse trabalho, ao tempo necessário para realizar as atividades. Então, essa organização do trabalho também é um aspecto que acaba adoecendo. Então, eu diria que o que tem de semelhante talvez seja a questão uh, da escolha e do significado, do sentido do trabalho e da carreira, Uh, e a gente tem tentado usar mais o termo escolha, carreira, do que vocação, porque próprio, o próprio termo acaba trazendo uma carga pesada, né de que eu nasci para isso, então tentar entender que ninguém nasceu para nada, né a gente constrói isso na medida em que vai trilhando a trajetória, então isso acho que é o que tem mais parecido, e o que tem mais diferente são as coisas bem características da pós-graduação, de maneira geral, que afetam os professores e que a gente, por tabela, está
0: entregando para o próximo degrau, que são os estudantes. Né? E você citou essa necessidade de... essa busca né, de produtividade. Uh, tem alguma coisa a ver com a própria exigência dos, dos cursos de pós-graduação? Porque existe essa uh, busca por excelência e isso está relacionado à questão do, da publicação de papers. Sim. né? Que atitudes, assim, de repente, os cursos de pós-graduação, você acha que deveria haver uma mudança de atitude em relação a isso?
2: Eu acho que a gente já chegou num ponto, enquanto pós-graduação, de maneira geral, em que a gente conseguiu superar a barreira da quantidade, a gente já publica bastante, né? Então, acho que a gente tem que voltar a se preocupar com qualidade. E para ter qualidade, a gente precisa ter saúde. né? Então, uh, na minha perspectiva, o, o jeito de a gente melhorar tanto a saúde dos alunos quanto dos professores é rever quais são os nossos critérios de avaliação. Né? Para a gente produzir bons papers, a gente não faz em dois meses. né? Então, uma publicação de 12 papers por ano não faz nem muito sentido. Talvez isso, né? ajudar os estudantes. Primeiro, nós nos organizarmos para produzir bem, mirar revistas boas e com impacto, cuidar do impacto das coisas que a gente faz e, e ajudar os estudantes a se organizarem para isso, né? Ninguém é ensinado a ser professor de pós-graduação. E a gente também não está tanto ensinando, a gente está ensinando a serem alunos de pós-graduação. Então, ajudar a perceber qual é o sentido dessa carreira, no que, que ela se constitui, e se organizar para ela mais cedo, né? com calma, com qualidade.
0: O tempo também é uma questão que está interferindo, né? Sim, sim. Vocês acreditam que a alta competitividade do mercado de trabalho também pode estar se refletindo dentro da universidade e encontrando estudantes ainda despreparados para lidar né, com, com essa situação toda. O que, que justifica o aumento de casos de ansiedade e depressão entre esses jovens? Acho que um pouquinho vocês já falaram, mas que a gente poderia complementar?
1: Bom, acho que no caso da graduação, e talvez pós pós, né, uma coisa que é importante a gente colocar... É, são as diferenças de enfrentamento que cada estudante possui do seu processo né? Nós sabemos que nós temos estudantes bastante resilientes Estudantes com uma capacidade autogestiva muito boa Mas isso não é um perfil que se estende a todos E, e nós sabemos que a entrada na universidade traz muitas mudanças para começar, o, o próprio método de, de ensino já é diferente. Muitos vêm de um ensino médio com características muito paternalistas. Quando eles entram na universidade, de alguma forma, o curso vai exigir deles um pouco de autogestão, um pouco de mobilidade, um pouco de dinâmica, né? para cuidar e controlar do seu próprio estudo, da sua própria... É, formação acadêmica. E nesse momento, muitos se deparam com essa dificuldade. Muitos chegam a dizer que eu não sei se eu vou ser um bom profissional, porque eu não estou conseguindo me sair bem nas disciplinas, eu não estou conseguindo ter um rendimento como eu tinha no ensino médio. Então, eles começam a se questionar sobre o seu próprio potencial. E nós sabemos que hoje, na universidade, nós também temos alunos que têm problemas de aprendizagem. E nós não podemos olhar para essas questões como questões dissociadas de aspectos emocionais. O nosso emocional está interferindo o tempo todo em tudo. Então, eu penso que, é, muitas vezes, essa falta de preparo, uma resiliência muito baixa, pode,
2: sim, colaborar para o adoecimento na universidade. Eu diria que o contexto externo ele ele é o mesmo para todos, né? Então a pressão que um executivo sofre numa empresa, ela também se reproduz na universidade. A gente uh, a gente passou a querer tantas coisas que para a gente conseguir ter essas coisas a gente precisa trabalhar muito, dedicar muitas horas, né? Então eu acho que sim o contexto externo também tem uma influência muito forte. E aí um dado que eu acho que é legal compartilhar, né? Quando a gente vai olhar lá os nossos resultados um dos aspectos que tem nos chamado também bastante atenção é que a família é o principal fator protetivo, né, então principalmente assim, ter um cônjuge ou ter alguém que precisa de mim e que, que eu, né, com quem eu me importo é importante, mas principalmente ter filhos acaba sendo um fator protetivo muito grande nessa amostra de pós-graduação, então... O contexto é o mesmo, mas uh, ter redes é importante, né? entender uh, quais são as minhas características e como que eu lido com, com os desafios que estão se apresentando é importante. Eu acho que isso tudo forma um como que por um lado traz risco, né? quando eu não tenho muita resiliência, quando eu exijo muito do ambiente e, e não consigo perceber o que eu tenho para entregar, por outro pode ser protetivo, quando eu enxergo que eu tenho baixa resiliência, então eu preciso talvez um pouco mais de recursos inclusive externa, talvez família talvez né ter ali sei lá a gente não pesquisou bichos de estimação, por exemplo o trabalho voluntário mas imagina que talvez essas também possam ser figuras importantes porque é alguém que precisa de mim que depende que pode contar comigo e, e enfim né para quem eu posso contribuir.
0: No caso da, da graduação também, de repente, a família seria uma questão-chave por conta até de muitos alunos, né, no caso das universidades públicas, virem de outras cidades, então eles estão um pouco é, é, desprotegidos?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A família figura como uma, um fator de proteção importante, sem sombra de dúvida. Tanto que os estudantes que são de fora... né? eles, de alguma maneira, eles buscam redes, outras redes né, de apoio, redes sociais, os amigos, às vezes as, a, a moradia. Mas, ainda assim, é, estar longe de casa, estar longe da família, muitas vezes acaba gerando né, uma ansiedade, um estado depressivo importante. Tá certo.
0: Ah, em relação aos professores, a gente enfrenta uma questão de diferença de gerações. né? Ah, muitos professores estudaram em um tempo em que a realidade socioeconômica do país era bem diferente da de hoje. Isso traz uma certa dificuldade, de repente, dos professores compreenderem as dificuldades desses estudantes?
1: Ah, sem dúvida. Nós temos ouvido né, muitos relatos de professores da graduação alegando essas questões, mas no meu tempo não era assim. Essa frase é muito comum. Né? Nós temos um programa né, de tutoria-mentory, onde nós temos tutores né, que são mentores dos estudantes de, de primeiro ano, calouros, e, e nós trabalhamos muito essa questão né, dessa compreensão para esse novo momento, para essa nova geração, para essas particularidades que antes não existiam. E esses mentores entendem muito bem. E o fato deles estarem, por exemplo, participando dessas atividades, muitos é, mentores que são, na maioria das vezes, professores do próprio, do próprio curso, eles trazem a importância disso, é, no sentido de falar, olha... É, eu estou aprendendo a ser professor, ouvindo, é, me permitindo ouvir mais a realidade dos nossos alunos hoje. Num contexto, digamos assim, informal, não num contexto de sala de aula, porque o mentor ele não, ele não sugere uma, uma formalidade, mas ele tem um eixo, né? ele tem objetivos, tem metas. Mas eu acredito que dentro desse programa os professores conseguem olhar com um pouco mais de realidade para esse momento. As coisas realmente estão diferentes, não estão do mesmo jeito que, que era na época deles, na época das suas formações acadêmicas. E a partir disso é, é importante gerar né, um, um conhecimento, uma empatia e, e uma capacidade de acolher esse estudante com todas essas características
2: é, que nós já conversamos aqui, né? Eu, eu só queria acrescentar, assim, né? Uh Acho que concordo plenamente, mas acho que é importante lembrar que a gente também tem professores muito jovens que também se deparam com a mesma dificuldade. Então, não tenho certeza se é só uma questão geracional, de novo. né? Fico pensando que, que talvez a pessoa com mais dificuldade nesse cenário inteiro seja, de fato, o professor mais antigo, mais experiente, enfim, que viveu uma outra realidade e hoje tem que se habituar com tudo isso e que deve ficar se perguntando: será que eu estou certo, será que eu estou errado? e que com sorte vai atrás de um programa, né, vai fazer parte de um programa de mentoria e tentar entender um pouco melhor essa realidade do estudante e aquele próprio está experienciando. É, e aí no nível do pós-graduação, um dado que também é interessante que a gente tem é que a maioria dos estudantes acha que tem uma boa relação com o seu orientador então apesar da diferença de gerações né apesar de, de sei lá, o professor ter vivido naquela época que tinha que ir até a biblioteca para pedir os artigos porque não conseguia acessar pelo Google, uh, ele tem está conseguindo, de alguma maneira, dar algum suporte. Né? Muitos dos estudantes de pós também vêm de outras cidades. Então, ele acaba sendo, sim, uma figura de referência, mas que consegue mais ajudar do que prejudicar o estudante.
0: É, a professora Maria de Fátima falou em relação ao programa de tutoria. É, isso existe só na Universidade de São Paulo ou já é uma... Uma iniciativa que está se espalhando em outras universidades também.
1: Não, existem outras universidades também.
0: É uma né? tendência?
1: É, o, o programa de né? pelo menos é, o surgimento de alguns, foram muito voltados para cursos médicos, para formação médica né, que promove né, todo um, um relacionamento, um contato com o um mentor, que é um viajante mais experiente, que já passou pelas dificuldades da sua formação, já é uma pessoa que atua na prática. Então, é um mentor ajudando um jovem iniciante. Então, muito resumidamente, essa é a filosofia do mentor. E hoje, a maioria das faculdades de medicina possui programas de mentor. Eu já vi alguns uh, algumas iniciativas em cursos que não a medicina Uh, já vi cursos de psicologia A criação de programas de mentory. Hoje na faculdade de medicina nós temos sete cursos Todos os cursos estão fazendo parte do programa de Por quê? Porque a gente trabalha é, questões básicas Que é o acolhimento é, é receber esse estudante no início de uma formação acadêmica Mostrar as dificuldades que eventualmente podem surgir e o mentor tem toda a condição de, de fornecer esse suporte que a gente chama de emocional, profissional e eh, acadêmico. Então, acho que é uma experiência muito boa que coloca o, o estudante em contato com o professor, aproximando essa relação. Nós entendemos que o professor ele é um, um, uma peça muito importante na formação acadêmica do estudante e acredito que na pós-graduação também, porque a relação professor-aluno hoje ela é colocada como é, uma variável importante no sentido de você até pensar na possibilidade de um adoecimento por parte do, do aluno, tanto da graduação
2: quanto da pós
0: na pós, a gente vê iniciativas semelhantes, professora? Na verdade,
2: enquanto a professora falava, eu fiquei me dando conta que a gente já tem isso estabelecido quando tem um orientador, né? Então, o um orientador, ele é, via de regra, essa pessoa mais experiente, mas eu tenho visto abertura uh, de diferentes professores, e aí talvez seja uma particularidade da minha universidade, mas acredito que não, de os professores também aconselharem alunos que não são seus, né? Então, recentemente, por exemplo, eu tive o caso de uma aluna estrangeira... Né, que é minha orientando Então regularmente a gente se encontra e, e eu assessoro tanto nas questões mais técnicas Quanto em outras questões Mas que teve um feedback muito positivo De uma outra colega sobre uma apresentação dela Que serviu um pouco com como isso É né? Uma pessoa que para ela era referência Porque se apresenta muito bem Tem um domínio muito bom de, de voz, fala, etc E esta pessoa deu para ela um feedback positivo Então para mim aluna funcionou um pouco como isso Alguém mais experiente Reconhecendo e dando sugestões gestões de melhoria de trabalho. Uh, na universidade, do, né, na PUC, a gente tem um escritório de carreiras e o escritório de carreiras tem um programa de mentoria, uh, mas que ainda é pouco conhecido dos estudantes, né? Então, acho que algumas universidades têm sido mais ou menos bem sucedidas em, inclusive, divulgar os seus programas quando tem. Lá, a ideia é exatamente essa, né? São via de regra alumni, então estudantes que se formaram na universidade e que voltam como mentores de pessoas que estão tendo um assessoramento de carreiras. E aí eu entendo que é o pacote perfeito, né? porque eu estou tendo um suporte para refletir sobre a carreira e tudo aquilo que a gente conversou mais cedo, mas também uma figura de referência mais experiente para me orientar em passos que talvez um consultor de carreira não saiba porque não é da área.
0: Bacana. Ah, e quais, vocês citaram algumas medidas né, que a universidade tem tomado, de repente, em termos de acolhimento desses é, estudantes, mas o que, que ainda falta dentro da universidade né, para tentar a, a melhorar um pouco essa situação do estudante? E como que a sociedade também, de forma geral, é, pode agir para evitar o adoecimento dos estudantes, tanto de graduação quanto de pós?
1: Bom, eh, eu acho que a gente já construiu muitas coisas, mas sem dúvida sempre falta. Eu penso que uma questão que falta muito é a sensibilização da, da universidade como um todo. Porque tem uma questão que, que às vezes não é o nosso caso, mas, por exemplo, as faculdades, uma boa parte das faculdades hoje tem serviços de apoio ao estudante, que é uma coisa importante. Mas é, o cuidar desse estudante não pode ser uma tarefa exclusiva dos serviços de apoio. Embora ele tenha um foco, ele vai cuidar do estudante adoecido, ele vai orientar, ele vai encaminhar, mas eu penso que todos os segmentos da universidade precisam participar, precisam se sensibilizar dessas questões. Então, eu ainda penso, embora a gente já evoluiu muito, eu ainda penso que é muito necessário continuar com essa sensibilização. É, principalmente dos gestores dos cursos, dos professores. É, hoje nós esperamos, né, de, na ótica do ensino superior, que a gente forme profissionais com habilidades cognitivas boas, com habilidades e competências atitudinais, mas com habilidades afetivas também importantes. Então, como é que ele vai exercer uma competência se, de alguma maneira, ele não recebe? Então, isso são coisas importantes. Hoje, a gente fala muito nessa questão de habilidades socioafetivas, que tem sido muito discutido. E hoje eu percebo que esse tema também vem sendo discutido na capacitação docente então não é só o professor se capacitar para dar uma excelente aula para produzir, mas também para ele entender esse estudante segundo uma ótica integralizadora
2: então penso que é isso que talvez a gente precise investir mais é, acho que a, a, o único acréscimo que eu teria a fazer aqui né? e aí pensando não só no pós-graduação mas também na graduação é que talvez também a gente precise trabalhar um pouco mais essa ideia de o que é sucesso. Né? Porque esse mundo que a gente vive hoje é incerto, ele é instável, né? mas ele é um mundo exigente. E, e se a gente continuar ainda com os mesmos padrões de sucesso, que é ter um emprego para a vida inteira, uma boa remuneração, ser promovido XYZ vezes... Né? eu acho que aí a gente, a gente não está ajudando o nosso estudante né? então em nenhum dos níveis então talvez trabalhar um pouco mais o que, que é valor para esse estudante quais são os objetivos que ele tem alcançar conhecê-lo mais do que impor para ele verdades e projetos que talvez não façam sentido, que talvez não sejam dele né? então eu acho que além do apoio que já se faz talvez estimular um pouco mais a reflexão sobre a própria carreira dentro das instituições de ensino né, entendendo carreira como esses diferentes papéis que a gente vai ocupar ao longo da vida. Então, que, que eu também tenho que falar de família, que eu também tenho que falar de lazer, que, que entender e aceitar que eu tenho todos esses papéis é fundamental para que eu possa ter saúde. Talvez eu não vá ser o aluno... Top da minha sala, mas isso não tem problema porque talvez esse não seja o meu projeto. Meu projeto seja construir uma família e, e ter mais tempo para essa família, por exemplo, né? Então acho que isso é muito importante aí pensando especificamente do nível da pós-graduação, ela no Brasil ainda não é vista como carreira profissional. Né? Então, com frequência, os nossos estudantes, sof sofrendo toda a pressão que sofrem, vão sair com uma roda de amigos que vai perguntar, mas você só estuda? E o professor ouve isso também, né? mas você só leciona? Então, acho que também entender que esses dois papéis são papéis importantes, são centrais, são de trabalho, socialmente é algo que pode contribuir. Né? Entender que quem está aqui dentro está construindo conhecimento que é para todo mundo E que isso sim é importante né? E que pensando em sucesso subjetivo Isso pode ser um motivo de orgulho né? Um motivo de construção de, de carreira
0: Bacana, bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final Nós recebemos hoje aqui no estúdio a psicóloga da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP Maria de Fátima Veiro Colares E a responsável pelo Grupo de Estudos em Desenvolvimento de Carreira Da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Manuela Zíbel de Oliveira Professoras, muito obrigada pela participação aqui hoje Ai, Nós obrigada. agradecemos, obrigada Você ouviu USP Analisa